0: 你好，欢迎收听巨博和 Smart 联合推出的知识分享节目，我是老莫。今天又是我们的价值链节目。上期分享的那个房地产的那个价值链呢，啊，听着有点散，也向大家说声抱歉。今天呢，我们着重讲几个关于价值链本身的问题。第一件事就是价值链的价值到底是什么？我们上一期呢，用房地产作为例子，大概描述了一个价值的概念。其实，价值链在最开始被这个 Michael Porter 迈克尔波特大神发明出来的时候，没有规定什么是价值。他对于那个价值的描述是非常不能用的，就是今天的咨询顾问也好，企业的战略管理者也好，经理人也好。是不能相信他说的那个价值的，而后来，大家对于这个价值链的进一步的阐释，逐渐发现了一个点，就是主价值链上的活动一定要能产生毛利，才叫做价值。这个呢，其实有一点像马克思经济学说的剩余价值。价值链这个东西能描述的是什么行业呢？主要是工业企业，因为工业企业每一项工作的毛利统计非常的清楚，研发、采购、这个制造、营销、销售、售后服务非常的清楚。即便在我们上期举的房地产这个例子呢，也有那么一些模糊。并且呢，实际的商业活动是反奥卡姆剃刀原理的，他就是说反这个“如非必要，勿增实体”的这样一个原则，就是他经常就增一个实体，动不动一个企业多出个部门，动不动一个企业多出一个部门。如果这个行业集体都在增加一个部门的时候，你会发现，啊，那他真的需要单独作为一个价值模块，单独作为一个职能。被纳入到整个领域、整个 Define、整个行业的价值链当中了，这是一个商业领域的共识。这就是我们要说的第一个点：价值其实就是毛利，从一些线、从一些布、从一些工人的工费，变成了一件漂亮的衣服。他们之间的这个差距就是价值。从一个土地，从一些建筑材料，从一些建设工人的这个，从一些建筑工人的工作价值，变成了地上附着物和地下改良物，他们的差值就是价值。那么你会发现，价值链模型并不能描述很多我们耳熟能详的行业，比如。广告行业就没有必要用价值链描述。比如，提供价值链服务最多、最多、最多的行业——咨询公司和投资银行，也没有什么必要去规划出它的价值链。再比如，律师事务所、会计师事务所、设计师事务所、房地产代理行。和物业管理公司这些行业和领域，没有太大的必要去规划出它的价值链。不仅如此，很多行业你明明可以规划出价值链，当你规划出来的时候，你会发现，嗯，感觉有哪些地方不对。举个例子，基金行业。你明明能把它规划出龙寻头踢腿和木头管腿，但是你会发现，基金行业没有毛利呀、啊。基金行业赚的是投资收益呀、啊。那我获得的价值是什么呢？再比如，互联网行业，我明明能画出产品、技术、运营。但是这些东西和给公司最产生现金流收益和利润收益的业务，好像只是一个关联关系、合作关系。那这个东西能不能叫价值链呢？别急啊，我仔细来为大家解释一下。就是说这个价值链啊，首先啊，事实上啊，价值链这个东西最开始并没有规定说它一定要是。每一个主要活动都能产生毛利，这是一帮没事儿干的咨询顾问，啊，用培训的方式把它传播开来了，最后大家都会认定价值链说的价值就是毛利。这是第一个疑问啊。第二个疑问呢是，很多行业由于它提供的价值太多太散，你没有办法用价值链去描述它，怎么办？那就不要用价值链了。还记不记得我们第一期节目中提到一个东西叫商业界定？那是一个很好的模型，叫三 C 加 EV， 也就是说 ，customer、cost 和 competitor， 客户、对手和成本，同样能让你对自己管理的团队或者公司有很深刻的认识。You ready? You ready? 第三个问题呢？有些行业明明能够。画出一条所谓的“双引号”的价值链，但是画出来我感觉哪儿都不对，这是什么原因呢？啊，在我们的管理实践当中啊，的确会发现产品、技术、运营这三件事是一个链条，它和买卖这件事儿关系不大。那我的融寻头提退呢，和我的毛利关系好像也不大。那它到底在干嘛呢？那他画出这条链的意义又是什么呢？哎，能发现这一点的朋友，在下对你表示敬佩。事实上啊，我们的价值链的价值在最开始是没有概念的。现在已经有人发现，在不同的领域，我们应该用不同的衡量指标来定义价值链。比如互联网，最值得作为价值的，事实上是企业的估值。而估值产生的原因，往往由这个流量、用户和 GMV， 也就是平台交易量而产生。有一些这个创业领域，比如说这个高科技领域或者硬件领域，还有可能由这个技术前瞻性和制造就绪指数等等一些比较复杂的衡量指标来产生。这些点是新的价值。如果价值链这个模型依然固我，依然一意孤行的话，他还说我就是毛利，那他连目前最热门的互联网行业和创业领域都解释不了。那价值链存在的价值还有什么价值呢？啊，不仅价值链在这种新兴的领域需要证明自己的价值，价值链还需要在经典的投资领域要证明自己的价值，融资。这个项目搜寻和储备、交易流管理、这个管理提升、可以资本退出，这个价值链，这是基于一个新的价值，就是投资收益而形成的价值链。它和传统的毛利率还是有不一样的。但是我相信，大家只要能读懂主价值链的毛利与每个职能环节的对应，能够理解投资收益和融寻投提退之间的关系的对应，是不难的。啊好的，我恭喜你发现了价值链的另一个发展方向。在我们第一期节目，我们介绍价值链的这个概况的时候啊，我们说到了，就当时迈克尔·波特设计它的时候，其实是用一个中观的产业的视角来去解决一个啊很细小的微观的问题，甚至是这个 define 就是比较超微观的问题。但是波特扬名立万之后呢？价值链这个领域啊，逐渐就发展成什么国际价值链，啊，产业价值链等等这样一种，它又就好不容易我们把它清楚的界定到 define 里面，它又从 define 这个商业界定里出去了，它又变成了一个中观的产业的，甚至是国际的一个呃分析工具，而它分析的东西呢，不是商学范畴的东西，它是一种产业经济学和国际经济学的东西。我不知道是不是跟这个波特本身不是一个商学家，他是一个产业经济学家有关，所以引用他论文的这些研究学者呢，往往都是产经或者是这个国际经济学的学者，所以他们最后的研究对象就把它扩展到了国际的价值链那个领域。说实在的，我认为价值链如果是天赋点点到那里面，真的是浪费了价值链的价值。而另一个领域，也就是我们第二期节目和这一期节目里介绍的。从价值链是毛利这件事开始研究，逐渐扩展到价值链也可以是别的价值，比如说可以是 DAU 啊、日活呀、啊、月活呀、啊，也可以是这个 traffic 流量啊，也可以是投资收益啊。它从一个毛利简单的商业最基本的价值，扩展成为了很多元的商业价值。可以讲，如果价值链的研究方向是这个，那么价值链伴随着我们的商业进行发展。并且伴随着我们商业的哲学和基本的价值观在发展，为什么？我们都知道商业是基于买卖，所以产生毛利是核心的要素，主价值链要强，并且辅价值链就是支援价值链，不要花太多的钱，让我净利也变得多一些。然而，随着商业的发展，商业的概念不止于此。商业逐渐认为一些新的东西也是价值，比如说投资收益，比如说社会效益。有很多公司是不挣钱的，在中国有这个国企啊，在国外有特许经营企业，在法国还有保留着合作社的传统。有很多实体本身是不给股东挣钱的，但它依然存在了很久。它获得的价值难道就不是价值了吗？也是价值。不仅如此，在科技蓬勃发展的今天，互联网行业用一种这个增加估值的方式，让那些创业者去烧钱，在烧钱的过程中，给我们这个社会，给我们的这个商业领域创造新的边界啊！虽然有很多人认为互联网的出现就是这个人类史上的一个灾难啊，但是其他的科技呢，那不意味着所有的公司研发东西都是灾难。像是这个查理芒格喜欢的收银机，像是苹果重新发明的这个 Reinvent 的这个鼠标，像是苹果重新研发的多点触控，像是苹果重新研发的智能手机。这些产品，如果这个公司没有足够的财务实力，但是他的人又足够的聪明，难道他们不值得获得财富吗？他们是值得获得财富的。价值链也值得为他们进行改造。在节目最后，我想分享一点，就是迈克尔·波特这个人，他其实，在商业里面很多模型，都是产业经济学模型，但是被我们商学奉为瑰宝，那是因为他有一个看透世界的瞳孔，他知道用中观的产业视角。解决微观的公司问题能起到奇效，而这一点不能用逻辑支持，是他的直觉告诉他的。直到今天，我们的社会科学也没有一种证明能够证明中观的理论能够解决微观的问题。但是迈克尔·波特这样的人，有着看透世界的瞳孔。而且这个迈克尔·波特这个人很有意思啊，他还有一点就是，他在每个领域都扎得不深啊，可以说装完逼就跑了。一会儿价值链领域。扬名立万，一会儿，波特武力又产生了很大的这个影响力，一会儿他有研究出企业的护城河的理论，他在每一个细小的理论里都能开拓出一片新的天地，并且写出那个细小理论的扛鼎之作。他创造出一种这个舆论啊，就是商业界的每一个人都会告诉你，你应该看波特的理论，并且随着商业的发展或者产业经济学的发展。波特现在已经有点这个，啊得道升仙的意思啊。这这其中，波特成立过一个这个我的老行业啊，咨询公司里著名的一家公司叫 Monitor 摩利特，他是这个公司的联合创始人。但是很不幸，这家公司虽然有着很好的历史，最后却不幸被德勤收购了。就财富杂志还特意写了一篇文章来恶心这个波特。我们今年一定会找出这篇文章来给大家念一下。让大家辩证来看待波特这些理论。也就在几年前，我在从事这个公益行业的时候呢，我看到了波特在 TED 的一个演讲。波特最近研究的方向已经从商业转向了公益领域，并且提出一个很完整的概念，叫做共享价值，就是商业和公益能够共享出一种价值，最终为我们的社会提供更大的价值啊！他这个。理论的名字就叫 creating s h a r e value， 和 value chain（ 价值链）的 value 是同一个词。那么，与之相对应，我们商业界常使用的这些工具，像是价值链啊、价值树啊的这些价值，是否应该跟着社会的大潮，也同样改一改呢？希望你会跟我们一起思考。感谢您收听这期的节目，在下期节目中呢，我们将为你介绍价值链这个东西在咨询行业里怎么用，尤其是在比如说战略呀、组织设计啊、流程再造领域的运用。希望大家能够不见不散。最后是本节目不代表中国房地产报的立场。再见。